0: «Свобода» – события минувшего дня. В Одессе, по последним данным, число погибших в результате атаки с использованием беспилотника 2 марта возросло до 12. Спасатели, разбирая завалы, нашли тела еще двух детей. Это мальчик 10 лет и девочка 8 лет. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Государственная Государственной Украины по чрезвычайным ситуациям ранее 3 марта заявили, что под завалами многоэтажного жилого дома в Одессе могут оставаться по меньшей мере 4 человека. Ведомства ведомстве также отметили, что в воскресенье три человека позвонили в службу и сообщили, что они живы. Их имена были в списках возможных жертв удара. Поисковая операция в Одессе продолжается с тех пор, как в результате удара российского дрона 2 марта был разрушен подъезд многоквартирного девятиэтажного жилого дома. До этого сообщалось и не менее десяти погибших, среди которых трое детей, включая двух младенцев. Исходя из последних данных, погибших детей пятеро. 3 марта было объявлено в Одессе днем траура. Российские военные удар не комментировали. В могиле Алексея Навального, похороненного 1 марта на Борисовском кладбище Москвы, в воскресенье люди продолжали нести цветы. Очередь к могиле растянулась более чем на полкилометра. Почтить память политика пришли сотни людей, сообщила 3 марта издание «Астра». Об очереди к кладбищу написали и другие источники. К примеру, «Инсайдер» тоже сообщила сотнях желающих проститься с Навальным. Гора цветов на могиле уже на несколько метров вышла за ее границы, отметила издание, добавив, что к закрытию кладбища 3 марта из-за цветов на могиле не было видно креста. «Дождь» пишет, что когда кладбище закрылось в 5 вечера по местному времени, собравшиеся у входа начали требовать их впустить, люди при этом бросали цветы через ограду. Алексей Навальный, по официальным данным, умер 16 февраля в колонии особого режима в заполярном поселке Харп. Соратники оппозиционера считают, что он был убит и обвиняют в его смерти президента Владимира Путина. В десятках городов России местные жители приносили цветы к стихийным мемориалам. Акции памяти Навального прошли также в городах многих стран. В Гамбурге попытались разрушить импровизированный мемориал российскому оппозиционному политику Алексею Навальному. Об этом в воскресенье написала в частности Дойчевэли со ссылкой на рассказ местной жительницы и гражданки России Натальи Фройденберг. По словам россиянки, она пришла возложить цветы к мемориалу напротив Консульства России. Оно закрыто с начала 2024 года, но в здании остается технический персонал. Как рассказала Фройденберг, после того, как она зажгла свечу и установила портрет Навального, из здания вышел мужчина в рабочей форме с большим мусорным пакетом и начал цветы убирать. Россиянка, по ее словам, попросила не выбрасывать цветы и отдать пакет ей. Даже попыталась взять пакет, однако работник его не выпустила, а потянул так, что Фройденберг в какой-то момент упала. «Он протащил меня по асфальту», — утверждает она. Также, по ее словам, работник вернулся на территорию генконсульства и выбросил пакет с цветами в мусорный контейнер. Наталья Фройденберг в связи с произошедшим обратилась в полицию. Белорусское МВД сообщило, что впервые возбудило уголовное дело по статье об отрицании геноцида белорусов. Ее добавили в Уголовный кодекс страны в начале 2022 года. По данным агентства Белта, дело возбудили против 54-летнего жителя Минска. Следствие утверждает, что в 2020 году он создал и администрировал группу в соцсети, размещал там некие материалы протестной тематики и якобы утверждал, что немцы обращались с населением Беларуси добродушно, зверствовали в основном партизаны. Белорусская служба Радио Свобода уточняет, что, возможно, речь идет о первом задержании аресте по статье об отрицании геноцида, поскольку по ней уже возбуждены уголовные дела. Израильская страна в основном приняла предложение о шестинедельном перемирии в секторе Газа с палестинской группировкой «Хамас», признанной террористической в США и Евросоюзе. Об этом сообщают CNN и Financial Times со ссылкой на представителя Белого дома. Согласно плану, прекращение огня позволит освободить заложников, в основном женщин, пожилых людей и раненых, а также доставить в Газу гуманитарную помощь. Financial Times уточняет, что «Хамас» пока не согласилась освободить указанные категории удерживаемых. Предыдущий обмен проходил в конце ноября и продлился почти неделю. В России могут заблокировать Википедию по новому закону о запрете популяризации VPN. Об этом написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, статья в интернет-энциклопедии о VPN-сервисах имеет все признаки, позволяющие надзору ввести блокировку. При этом Горелкин отметил, что для блокировки ресурса есть и другие поводы. С 1 марта в России вступил в силу запрет на рекламу или популяризацию обхода блокировок. Роскомнадзор сможет блокировать не только инструкции по установке VPN, но и призывы к использованию таких средств. Прямого запрета на применение способов обхода в России нет. Ответственность, соответственно, тоже не предусмотрена, отмечает новая газета Европа это были новости воскресенья 3 марта.